0: E aí, meu povo e minha pova, eu
1: sou Luana Xavier. Oi, gente, eu sou a Sabrina Sato. E aí, minha gente, eu sou Larissa Luz.
2: Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa para você no mês da consciência negra. A gente já começa puxando o astral para o próximo domingo, dia mundial da gentileza. E a gente podia misturar as duas coisas, né? Afinal de contas, a gente está precisando mesmo dessa qualidade nobre, que nos diferencia enquanto seres amáveis que somos. Gentileza, afinal de contas, gera gentileza. Já dizia o profeta e lá tome presentinho para cada uma. Ah, oh, meu Deus. Deus. Ai, que, que fofo! É que nem São Corre e São Damião. Eu distribuo adesivo, gentileza gera gentileza. Ai, que lindo. Não é fofo? Lindo. Tudo. Para vocês. E lá vamos nós. Muito boa noite, Larissa Luz, Luana Xavier e Sabrina Sato. Boa noite. Olá. É. Com o presente fica mais gostoso começar Muito. o programa. Muito gostoso. Vem cá. Glorei. Ainda hoje também... Fica ligada, fique ligado, porque a gente recebe a escritora e psicanalista Elisama Santos. Ela vai falar sobre filho favorito, um assuntinho <risos> bem polêmico. Vai participando, a hashtag é Saia justa no GNT. E depois na saideira tem sexo e poder no Saia Justa. Mas bora trabalhar. Gentileza em várias frentes, com o próximo, nas ações e pensamentos e com o nosso corpo o nosso abrigo mais íntimo. Temos enfrentado nossos problemas de maneira cada vez mais prática, jogando as dores para debaixo do tapete, levantando a cabeça e partindo para a próxima. Afinal, a vida não pode parar, diz alguém aí, né? Por que será que nesse mundo tecnológico, tão cheio de informação, pega tão mal sinalizar as nossas vulnerabilidades? Então, eu quero saber daqui de vocês, daqui, quem consegue parar para se cuidar, quando percebe o primeiro sintoma, assim, o primeiro sinal de dor ou de doença. De verdade. De verdade.
0: Eu acho que a gente deveria aprender. Eu estou aprendendo.
2: Ou seja, não para.
0: <risos> e é, porque eu acho que isso tem que virar um hábito, né, de claro. se cuidar. Mas eu aprendi muito com você, você me cobrou uma vez, é, fez exame. Você já aprendeu com a vida também. Tô, já aprendi com a vida também. Fui internada, entendeu? Sei, achando que tava lá de boa. Fui internada com uma pneumonia.
2: Então, tava e... lá de boa? Como assim? Você tava sentindo nada? Não, eu fui no
0: médico, fui no, fui no dermato, cuidar da pele. Aí ele falou assim, você tá... nossa, como que eu vou cuidar da sua pele? Você tá tossindo igual um cachorro velho aqui. <risos> Meu Deus. Vamos lá atravessar a rua, vamos lá no médico. E aí, eu descobri que eu tava com uma pneumonia, fui internada. Fiquei cinco dias, tive que cancelar todos os meus compromissos, todos os meus trabalhos. Não, mas eu não posso, eu não posso parar. E o que acontece que eu acho é que assim, a gente fica romantizando a história de ter que trabalhar mesmo gripado, ter que trabalhar, mostrar que é forte, mostrar assim que é trabalhador. Uhum. Então acho que tem isso também. Lá, lá no na Satorral mesmo, eu vejo que o a minha irmã, o Lucas, às vezes, ai, vim trabalhar mesmo com o rinite, tô aqui trabalhando mesmo com com gripe, com sinusite... É como se
3: fosse dar exemplo para os outros, né? Oh, não olha é. Aqui.
0: Você não está dando... É muito problema. Você tá... pode contaminar outras pessoas. Claro. Né? E ainda não, 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 não é legal você não estar tá se cuidando. Então, eu acho que a gente deveria, e eu quero passar isso pra, até para a minha filha, passar isso para a Zoe, de ter essas metas também de se cuidar, né? A gente faz meta de trabalho, meta... Mas a gente tem que aprender a se cuidar, até um dia, nem se foi para ter um dia na semana para isso, sabe? Mas é muito importante Até a gente... porque
1: se a gente não se cuida, como que a gente vai cuidar do outro, né? Como que a gente vai realizar alguma coisa? Quando eu passei a perceber isso, que eu vi o cor era importante, assim, estar atenta aos sinais, né? Eu também tenho rinite, dermatite, várias ites, só que... Quando eu percebi que se eu não ouvisse os sinais que o meu corpo dava, eu não, não ia estar apta a fazer qualquer outra coisa que eu estava colocando como prioridade. É... Aí eu passei a ouvir mais mesmo, assim, dar mais atenção. E pra... quantos shows você já fez gripada ou então com uma dor Vários, de cabelo? já né? passei por cima várias vezes também. Porque é isso,
2: a gente coloca... A gente Trabalho. coloca é, coisas como a gente, prioridade. A, e a gente caba... coloca numa balança, parece, coisas que não deveriam estar tendo o mesmo peso e a mesma medida. Exatamente. E,
1: ao mesmo tempo, a gente se considera, às vezes, eu sinto que a gente se considera tão forte, assim, né? Super. Tão uh, inabaladas e, e, e aptas a fazer tudo e a superar, que a gente acaba passando, passando por cima mesmo das nossas dores, né? Como é e, às é? vezes, até sentindo vergonha por sentir dor. Assim, vergonha, a gente não, não se sente autorizada a, a falar,
2: externalizar, é aquilo que eu falei, nossa, as nossas né? fragilidades, a gente vai colocando assim para debaixo do tapete como se fosse um demérito, uhum, né? Sim. Mas é a pergunta. máquina pifa, Toda, todas nós, uma hora a máquina pifa. A pergunta pifa. que você fez inicialmente, que era
3: se a gente tem parado para se hum? cuidar, né? Eu comecei a perceber que as, os sinais de alguma doença ou a necessidade de cuidar da saúde é que tem me parado. E não eu que tenho parado para me cuidar necessariamente. Sim. Não sei se parece esquisito, não, mas. Não, não é. Mas é exatamente isso que tem acontecido comigo. E recentemente. Então você eu... deixa chegar mais, não, mais no, no limite. Extremo. Eu comecei a sentir uma dor no pescoço. E era uma dor persistente, assim. E eu ficava dando mil desculpas. Assim, ah, deve ser porque dormi mal. Uhum. Essa de viajar toda semana. É uma cama diferente, é um travesseiro diferente. Só que chegou um dia que literalmente me paralisou que eu acordei. Essa dor estava tão absurda que eu não estava conseguindo me mover. Não era uma simples torcicolo. Eu, realmente, não conseguia me mover. Eu não conseguia sair da cama para poder pegar o telefone e ligar para ninguém. Uhum. E, nesse dia, eu tinha uma palestra para dar. E eu tive, obviamente, que adiar a palestra. E ali foi um momento que me deu essa sensação mesmo de que a gente precisa se observar
1: mais, precisa se perceber mais uhum. e entender que não dá para passar por cima, simplesmente, né? E essa frase que você formulou é muito boa, né? Quer dizer, se você não para para dar atenção à dor,
2: talvez... Ela vai te parar. Ela vai é? te parar, é, não sei dúvida nenhuma. Às vezes a gente tem essa dificuldade de lidar com a doença, se quer passar batida é, pelo assunto. Queria saber de vocês. Vocês compartilham com a família, com, sei lá, um namorado, as pessoas mais próximas, as colegas mais próximas de trabalho, ou fica segurando. Na Ou por intimidade. É
1: lista mesmo, né? Até procurar um negócio. Não, eu tô até falando assim
2: antes, porque. Ah, pede é. ajuda, né? Comentar com alguém, que é o sinal de que tá pedindo ajuda, né? Ai, eu... Oi. A... Muito provavelmente, Só se a Luana falasse pra mim, pô, tô com dor de pescoço. Na outra semana, se ela falasse, tô com dor de pescoço de novo, eu ia falar, tu já viu isso? Ah, não é essa é mesmo. <risos> uhum. Não é essa Eu falaria, então. Como é que são vocês? E às vezes parece que a gente não quer. É...
1: Incomodar o outro com as nossas queixas, né? Você é assim? Eu sou um pouco assim, eu Você acho. Você é um pouco lá? Eu acho, sabia? Eu acho não, ansiado. e o outro às vezes é Tem a sua mãe. Assim. Por que, que eu vou Sabe, preocupar vou incomodar, ela longe? vou preocupar a minha mãe com o meu problema, com a minha dor. E ela sempre fala isso, né? Que, uh -huh. pô, fale comigo, porque eu conheço, claro. eu sei, então de vida, porque eu posso te ajudar em algum, é. de alguma forma. Então, externalizar é o primeiro passo pra gente ter essa ajuda, né? Você eu, não, isso não é um externaliza. É eu, 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 eu quero resolver
3: tudo sozinha. Estou externalizando um bocado ultimamente, e eu estou externalizando até para, é, vai ser meio esquisito falar isso, mas eu estou externalizando que é quase para dizer para o outro assim, entenda, eu não respondi tal mensagem, eu não atendi Uma monopone, justificativa. É. Eu não, não é, não é um, um autocuidado, uhum. entende? isso é complicado é, é, admitir isso, mas é real. Eu tenho feito, eu fiz isso também recentemente por conta dessa tal dor de dizer para as pessoas parem de me pedir que eu resolva as coisas com urgência, que eu respondo um e-mail com urgência, que eu diga que eu posso um trabalho tal dia, porque nesse momento eu estou precisando cuidar da minha saúde. Então eu tenho externalizado muito mais por esse motivo, assim, para justificar a minha ausência
2: em determinado momento. Não momentos. é o melhor caminho, você está ligada, né? sei Mas eu acho que, que a gente não,
0: tem, não tem que ter vergonha mesmo de pedir ajuda e até pedir para alguém para acompanhar a gente às vezes, né? Em, em algum médico, em algum sim. exame. Eu acho que tem que pedir ajuda. E um cuidar do outro, uma cuidar da outra também. Aqui a gente faz isso, né? A Astrid faz muito isso com a gente. Faz, sim. <risos> uma médica pra uma marcar isso. isso é muito importante. Isso, isso também é uma rede de apoio na saúde a gente tem que ter. É, e eu, eu sei que a minha mãe, ela espera sempre que a gente vai fazer isso por ela. Mas eu tô ensinando ela também que ela tem que se cuidar. Não esperar a gente também Mãe, vamos
2: no médico. Mãe, hum. tá, tá com os exames em dia. É, será que é uma coisa muito feminina essa, essa de ficar segurando a onda...
1: Ah, pode ter a ver, né? De ser
2: fortuna. Mas eu acho que de tem dos dois é.
1: gêneros, assim, o homem também passa por isso, né? Tem uma é nossa sociedade que gente...
2: machista que fala
4: que
1: o homem não chora, o homem não fala, não demonstra. As mulheres negras, em específico, eu acho que tem isso muito latente, né? Entendo. Que resiste à dor, é que é forte, é que que fisicamente ela aguenta todos os todos os tranços. Foi todo... é criado mundo. esse estereótipo. Foi né? criado e esse gente,
3: estereótipo teve que se encaixar nele, né? Teve que, que, que dar conta de algo que, dessa imagem que criaram sobre a gente.
1: É, não teve, mas a gente foi dando é. porque colocaram a gente
2: nesse lugar, né? de que a gente resiste, de que a gente hum. suporta. Eu, eu acho que as mulheres em geral, a mulher negra um pouco mais, mas as mulheres em geral tentam segurar um pouco mais a onda. Agora, para todo mundo, uma pesquisa recente revelou que a grande maioria das pessoas acha que deveria cuidar melhor da saúde. Acha que deveria cuidar melhor da saúde. Porém, mais da metade só vai ao médico quando identifica algum problema e alguns não fazem exames por medo de encontrar alguma doença. É uma loucura, né? Então, eu, por exemplo, eu fiquei durante um ano tendo sintomas da minha doença. Eu já contei isso aqui várias vezes no site. E, e, um e ano. Pegando. E contava, e comentava com as pessoas. Mas era um tal de, ah, tá com dor aqui porque fica muito tempo em pé no aeroporto gravando. Ah, porque estava no avião e não, não andou, do avião voou longo e não levantou para esticar as pernas. E, e eu estava com o lúpus. E o lúpus surgiu e, 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 e em decorrência é, do lúpus até toma. tive outras coisas. Então, é, essa pesquisa é muito, muito, muito real das nossas vidas. Porque se for perguntar e a gente não tivesse numa roda honesta de conversa, que é a roda do Saia Justa, uhum. a gente pe fosse pega ali na Avenida Paulista fazendo um povo falso. Aquela... É. é super importante. É verdade. Super importante.
3: Eu aprendi recentemente, achei bem interessante inclusive, um conceito sobre autocuidado por uma perspectiva que eu ainda não tinha parado para pensar. É, eu li isso de um especialista, inclusive, falando que autocuidado é também quando você começa a reparar cada detalhe do seu corpo. Quando você tem o costume de perceber o seu corpo, de se tocar, de se olhar, de se enxergar, quando tem qualquer alteração, você vai saber. Quando tem qualquer coisa diferente, uhum. quando tem uma temperatura diferente, quando aparece algum Sim. sinal diferente, você vai perceber com mais facilidade, porque você se conhece Mas muito. E acha. a partir disso é mais fácil é. de você ir procurar
2: tratamento médico. você não médico. Que isso tem a ver com a maturidade ou até mesmo com a idade? pessoas é. mais velhas é, ou, né, vai ficando com mais atenção para a saúde. Certamente hoje eu tenho Sim. muito mais do que aos 20. Sim, com o
1: tempo aparecer, vão aparecer mais coisas, né? Também, né? Eu acho Não, tem, não e tem a ver Mas com maturidade tem, de, tem de você a aprender. Com, é cultural mesmo, né? A gente, acho que a gente fala-se pouco sobre esse, esse exercício de parar para se sentir, para se observar, para se ouvir. Você sabe que eu tenho uma historinha
2: muito boa. Um cidadão foi no... Historinhas da medicina, né? Hum. Um cidadão foi lá para o médico e falou assim, ah, eu quero, o que, é que eu preciso fazer, doutor, para viver até os 100 anos. Aí o médico falou, ó, oh, meu filho, pega uma doença crônica aí qualquer que você vai prestar atenção no seu corpo. Eu sou essa. Hoje, qualquer sinalzinho, você é, sabe. eu... Não, minha filha... Eu... Eu, eu ligo para o médico, Você eu falo, investigar. faço isso, faço aquilo, vamos investigar, será que foi, é porque aconteceu isso, isso, uhum. isso ontem, será que hoje, parará, 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 e aí a gente toma é, a, a, atitude, a né? atitude que tem que tomar. No próximo bloco a gente vai receber a psicanalista e escritora Elisama Santos, vamos falar sobre um assunto polêmico, <risos> mãe tem filho preferido? O que você tem a dizer sobre isso? Eu sei que é difícil, mas divide com a gente. A hashtag é saiajusta no GNT. Estamos de volta agora com a nossa convidada psicanalista e escritora Elisama Santos. Elisama, super bem-vinda de verdade. Você sabe que eu sou fã. É um prazer te ter de volta aqui, agora mais em casa, mais juntinhas. Sim. Sem passar frio no, no Biracuera. <risos> é, e, curiosamente, eu não sei quanto tempo faz, mas talvez um ano. Você trabalhou, hein, meu amor? Porque olha aqui. Uma produção agitadíssima que inclui o podcast Vai Passar, a série Saque das Emoções, aqui do GNT. E agora o lançamento do quarto livro, esse aqui, Mesmo Rio, que é o primeiro livro de ficção da Elisama. E ele é uma delícia e, eu queria, e, e tem a ver com o tema, por isso que a gente trouxe ela aqui, que é essa questão de filho favorito. Vem cá, é um tema tão né, delicado, tabu... Tá que você precisou recorrer da ficção para desenrolar ele?
4: Pois é, não dava para falar pra de outro jeito, falar. né? Tem coisa que só dá para colocar na boca de um personagem. Uhum. É, a realidade é que não existe amorzômetro, né? A gente não tem uma como medida... Como é que é amosômetro. É, não tem amosômetro, Mas, nossa, né? como um ser humano A gente é. queria, Poxa, né? Gente, mas tem, tem, muitas, mas tem muitas ritas por aí, né? Tem muitas. Então, a gente vai... A gente acha que... Pode falar, ah, mas eu amo todos os meus filhos igual. E seria até violento agir com todos os filhos da mesma forma, porque somos diferentes. Cada filho tem uma necessidade diferente, é um ser humano diferente. Eu não posso me relacionar exatamente da mesma forma com vocês quatro. Porque cada um aqui vai pedir nessa relação, tem limites diferentes e vai pedir uma dança diferente nesse encontro. Hum. E com os filhos não é diferente. O grande problema hum, é que a gente a, nega, né?
2: Né? ou pelo menos teoriza isso, o ser humano teoriza muito isso, que é diferente. Porque a gente nega a humanidade da relação de pai-filho,
4: de mãe-filho, é. né? Ah, é. Nós negamos ah, é. que é uma relação humana, como qualquer outra. Como qualquer outra relação humana, a gente tem os momentos que é mais fácil ficar com um, é mais fácil ficar com o outro, tem aquele filho que mexe mais com o teu ego, que te irrita mais, que te lembra tua mãe, tua você irmã, sabe, tua né? tia. É, você não entende porquê. Que... Você não sabe por
2: quê. mas... tem
4: um negócio dessa menina que me irrita,
2: que eu não sei dizer o que é. Vem cá, é, o livro é ficção, mas a vida real é inspiradora e surpreendente também. Como é que é, de acordo com a sua experiência, essa história da mãe gostar mais de um do que de outros filhos? E quando eu pergunto a sua, eu pergunto a... Já para vocês começarem a refletir também.
4: Falarem, pensarem também, né? É, eu acho que a, a minha... Da minha casa, a minha mãe, por exemplo. A minha irmã caçula, ela era uma menina que ficava muitas vezes doente. Quantos são? Somos duas, duas. Então, a minha irmã, ela ficava muito doente. Ela é caçula... Ela era muito pequenininha, muito magrinha, eu sempre fui muito grandona. Então, minha mãe achava, não preciso defender essa, tenho que cuidar dessa daqui que é muito pequenininha. Então a forma de se relacionar, não posso dizer quem a minha mãe amava mais, mas na hora da dança da relação ali, ela tinha uma relação diferente com a pequenininha porque essa pequena tem que cuidar mais. À medida que a gente vai crescendo e que hoje eu sou mãe, eu entendo e percebo os meus movimentos, às vezes... Você é mãe de quantos? De dois também. Hum. De proteger mais um, de ter, é, aliviar mais pro Eles lado do Eles estão assistindo outro. a televisão agora? É uma coisa que eu converso em casa. <risos> a provocaçãozinha porque... rápida, né? Só pra gente... Né? Mas é importante a gente perceber esse movimento para corrigir o rumo. Então, quando eu me percebo, opa, eu tô aliviando demais para ela ou para ele, porque ele parece muitíssimo comigo, uhum. então é fácil eu entender o motivo dele estar tá falando daquele jeito... E eu percebo, opa, peraí, estou me identificando com ele, estou deixando ela sozinha aqui. Esse movimento de perceber a preferência natural ajuda a gente a re retomar o rumo. E você acha Aí. que ajuda a não criar competitividade entre os. Com certeza, porque quando eu nego para crianças, para as crianças, para os irmãos, criança só não, né? Para o adulto também, que eu estou tomando partido de um, não deixa a percepção, a percepção desaparece. Os filhos sabem que você está tomando partido. Agora nem todas as mães é,
1: têm essa. Consciência, né? Sim. E ao contrário, né? Sim. Tem mães que até estimulam. Até a personagem do seu sim. livro tem uma cena que ela fala, né? Se fosse sua irmã, não tava fazendo é, isso. Sim, né? sim. Então, você acha que tem essa, essa, esse estímulo, assim, natural, que às vezes a mãe nem percebe que está estimulando, mas estimulando a competição?
4: Sim, a gente faz isso com os filhos o tempo inteiro. A gente a, provoca a competição. A comparação com
1: faz isso, né?
4: Muito. E é, é interessante, né? Porque a gente faz isso no automático. E se pergunte, o que é que eu espero que o meu filho e a minha filha façam? Depois de eu comparar os dois. Nossa, mamãe, verdade, né? Vou me tornar exemplar como a Larissa. Uhum. Claro que não, vou ficar aqui. Que ódio da Larissa, insuportável. É. E é. tem é. o peso do filho que recebe atenção maior. Hum. Porque você fica. É um filho que se cobra normalmente mais. É um filho que é difícil de colocar limite na relação com o pai. É um filho que acha que tem que compensar. O, o, o medo, a tristeza, o, o sabor que o outro
2: filho provoca. Não é fácil para ninguém. Não, nem para o filho preterido, nem para o filho preferido. Não, e, e o preterido, conheço casos de da, da criança ser um, um azogue incontrolável, exatamente para chamar a atenção. Sim. Hum. Porque fica ouvindo o tempo todo, mas o seu irmão é mais comportado, mas o seu irmão era mais assim, assado no colégio. Às vezes a gente tenta, eu que sou mãe, sou mãe de filho único, né? É, eu, já várias vezes passou pela minha cabeça, um, né, um lá atrás, de falar, pô, aposto que se fosse fulano de tal já teria não sei o quê, não sei o quê. Não faço. Porque né, tem as suas vantagens de ser mãe madura, né? Mas ocorre na cabeça. É muito comum eu a mãe tentar comparar. Exemplos, Sabrina, né? tu é a, a do meio de três e você é. tem uma teoria muito boa. Eu, tenho, assim, eu acho que sou a favorita. Doutora Sabrina. Eu não é a favorita. Eu acho
0: também. Eu Gente, acho. Ó, é o seguinte: eu agradeço todos os dias por não ser a favorita da família. A favorita dos pais. Porque a favorita da. a favorita da do meu pai, é a Karina, minha irmã mais velha. Aí, o favorito da minha mãe é o Karim, que é o caçula. Peraí, você chegou a essa conclusão, você. Não, eu, eu tô, ele, todo mundo sabe. Uma terapia de familiar. Eu só do meio. Eu só do meio. Por quê? Primeiro nasceu a minha irmã, que era... A minha irmã é a favorita minha, de todo mundo a favorita. Eu, se ela vier aqui, ela vai ser a favorita de vocês. Porque ela é muito sensacional. Então, por si só, ela já é a favorita. Tudo. O, o meu irmão, ele é o favorito, porque ele é o caçula. Eu sou a mulher que veio depois da minha irmã. Então... Figurinha
2: repetida. Figurinha repetida, não completo
0: o álbum. Mas, mas, ao mesmo tempo, isso é muito bom, porque me deixou... Como tinha um peso dela ser a favorita, dela ser a mais velha, ter que dar o exemplo para os irmãos, dela ter que organizar todos as, tudo da família, ter que ser a brilhante, me deixou, tirou o peso. Então eu pude ser livre para fazer o que eu queria, entendeu? Para ter as minhas escolhas, para errar, para ser, para ser a errada, para ser a diferente, para não ter que ser a, a brilhante em tudo. Então, eu pude ser a filha anti-exemplo lá dentro.
2: Mas pude ser quem você quis. <risos> só... Pude
4: experimentar mais
2: que é. você era, né? E
0: o Karim, ele também era o favorito. Então, ele também ele, ele cuidou muito da família. Ele é aquele que cuida, que se preocupa, que leva para os médicos, que leva para o hospital. Apesar que... de
2: ser o mais novo. Mais Luana, seu irmão está aqui dentro? Ele meu irmão tá. não. Você ah, o pode da, o dar da Luana licença tá. um pouquinho pra gente conversar à é, vontade? <risos> sem você aqui, por favor? Dá uma volta. Dá uma é oh, voltinha? Não uma Vem televisão agora, por favor?
3: Luana, é oh, antes de eu começar minha narrativa, gostaria ah. de deixar aqui bem nítido que eu e meu irmão a gente tem uma relação ótima, de verdade. Ah, é, isso é bom. Isso, isso é, é real, bom. isso é real. Só que o que, é que acontece? Quem é o favorito? Eu sou, eu sou cancerina raiz, né, gente? Então eu hum. tenho a necessidade não só de ser a favorita, de ser a amada, a querida, a que eu cada culo, segunda Você exatamente. é mais nova. Sou mais nova, três Ai. anos mais nova. Quando eu era pequena, eu me lembro nitidamente que eu escrevia no diário, assim. Ai, ah, eu tenho certeza, certeza, eu escrevia isso, eu tenho certeza que minha mãe gosta mais do meu irmão. Assim, a minha avó gosta mais do meu irmão também. No drama. Pra mim era... ele,
5: tá rindo, seu filho.
1: ele tá rindo. Ele tá rindo.
3: Eu já te tá contei rindo. isso? Nem sei se eu já te contei isso, mas ele, eu tinha escrito ele tá rindo, em diário. Tá rindo, A gente tá esses dias. Eu diários. tinha escrito em diário, pra mim era realmente um desespero. E aí eu ficava pensando o que, que eu poderia fazer pra ocupar esse lugar. Porque pra mim é, ele, era, ele foi o primeiro, o primeiro filho, é, o primeiro isso. neto da família, o primeiro sobrinho de todo mundo. E meu irmão sempre foi muito inteligente. Agora, o fato dele ser muito inteligente me instigava. Porque eu dizia assim: ele sempre recebia elogios por causa das notas e ele não precisava estudar, não. Hum. Chegava na escola, prestava atenção na aula, já tirava 10. Não precisava chegar em casa ficar estudando loucamente. Eu não. Para eu chegar no nível dele, eu tinha que me tornar a CDF, correr realmente atrás e te dar um bocado. Então, nesse ponto, isso foi ótimo. Mas realmente, isso é, isso é uma questão que foi me acompanhando durante muito tempo. Mas isso é você. Sim, eu exatamente. quero saber se. Se o que era realmente? É, é. Ah, eu acho que é quero mais querido mesmo. É. Por quê? Por quê? Sem fazer a besteira. Gente, a resposta dele para mim. O, o, o filho que dá trabalho. <risos> ele era, ele
2: sabe. Ele o sabe. O filho que, que ele era. Oh, né?
3: Ele ama me diz uma coisa. O filho que dá trabalho não acaba recebendo mais atenção?
4: Sim. Porque tem que ser corrigido ali o tempo sim. todo. Então, sim. Pronto. Sim, ou mais ou
2: menos. Sim. Sim.
4: Sim. sim na sim, maior sim. parte das vezes. Então pronto. Na maior assim existem as exceções. Mas, em regra, o filho que dá mais trabalho, ele costuma receber mais atenção de todo mundo. E vira uma forma de conseguir essa atenção. Mas isso não atenção.
2: significa que ele é o que favorito. Eu, Aquele exemplo que eu ah. dei
4: há pouco tempo. Não significa que o favorito. O favorito era o outro. Sim. A, a atenção... A criança precisa de atenção. Se ela consegue de forma negativa... Atenção negativa é melhor que a atenção nenhuma. É <risos> verdade, verdade. Então, ela vai é, tentar, tentar de forma negativa. Uhum. Porque, instintivamente, ela precisa de atenção, como precisa de água. Como precisa de comida. A Aí gente eu, precisa eu, eu tive uma, uma vingancinha, essa eu já contei para o meu irmão. Uma vingancinha
3: que eu fiz uma vez, nessa disputa de quem era o mais favorito, que eu entrei, me tranquei no banheiro e falei, preciso fazer alguma coisa contra o meu irmão. Tinha uma camisa dele no banheiro, eu falei, vou cortar essa camisa. Só que eu não tinha coragem de rasgar a camisa. Eu peguei a tesoura, eu tô brincando, não, eu dei um piquezinho assim na ponta. <risos> que Nem ele deve ter nem visto, ele viu, mas o seu coração tava vingada. Tava tudo resolvido. Agora quem mandava era eu. Nossa, Vem cá. E você, Loura, dona
2: Lari, filha, você é filha única?
1: Eu sou de mãe, né? Sou... Eu tenho um irmão parte de pai, é, tá. mas eu não cresci com ele. Ele é muito mais novo que eu e é, veio depois, né? Então eu não fui criada mas com filha ele. Favorita. Então... Sou a favorita de minha mãe, que sou a única. <risos> única.
2: A única opção que ela tinha. Sou a única a que ela eu também sou super favorita da minha mãe. Muito. Eu acho que
1: essa rivalidade fraterna, ela tá no imaginário popular. A gente tá. recebeu várias referências disso. Né? Cainha Carinha Bel, é, Romulo e Remo, até na, nos contos de fadas tem a Cinderela, que teve Nas tinha novelas. toda aquela rivalidade. Né? Ruth e Raquel. Ruth e Raquel. 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 Então, isso tá o tempo inteiro aparecendo pra gente, de alguma maneira. Sim. E eu acho que é, a competitividade ela tá na construção social, na nossa construção social de uma maneira geral, assim, né? Sim. Na construção social de uma sociedade capitalista. É. Então, tá em tudo. A gente tá o tempo inteiro, parece que tá todo mundo o tempo inteiro competindo, buscando ser o melhor, buscando ser... É, é, buscando destaque, Sim. né? Buscando... Ter mais, ter mais é, atenção, ter mais admiração, ter mais cuidado, ter mais carinho. Então, essa disputa, ela é constante e ela nos priva de muitas coisas, Sim. né? O que me faz refletir, assim, que eu queria até te ouvir sobre isso, é como que uma criança, às vezes, que quase não teve contato nenhum com o mundo, olha para a mãe e, e tem reações que parecem ser de ciúmes, por exemplo, uhum. estimulada por essa competi competição com o irmão, sabe?
4: Porque não é somente uma construção social. Quando chega um irmão, você perde alguma coisa. Você tinha uma mãe é que era todinha é pra palpável. você. É uma percepção real. Uhum. Não é algo que é imaginado É que Só. é ensinado. É algo que é real. Esta mãe, que antes me dava toda a atenção, agora ela tem um outra... que dividir. Outra. É matemática é. até. E é que eu tenho que dividir o colo, eu tenho que dividir o espaço, eu tenho que dividir o tempo. E antes do bebê nascer, do segundo filho, do terceiro filho nascer, a sociedade também não ajuda. Então, eu me lembro quando eu estava grávida da minha caçula... As pessoas olhavam pro meu filho mais velho e falavam assim, ih, vai perder o oh, trono. É, fala eu, só isso. Fala gente, falar. eu fazia, ele não vai perder nada, né? Não vai uhum. perder trono nenhum. É, e, e era isso, vai perder o trono. Tinha gente que brincava, vai dormir embaixo da mesa. Meu Deus, gente. Gente, mas eram coisas absurdas. E aí chegou um momento, depois que a irmã dele nasceu, que eu consegui conversar, eu passou uma semana ele bem difícil, eu fui nomear isso para ele. Filho, tá difícil ter irmã, né? Mudou. As coisas mudaram Se aqui em casa. Conversou com ele. É porque a gente tem a tendência de falar, não mudou nada, a mamãe está é, aqui, a é gente verdade. te ama. Sim, é. Sim. Era, é mentira, mudou tudo. Uhum. Mudou, mudou a configuração da, da família inteira. Esse pai e essa mãe que sabiam ser pais de um, agora são dois. Tem uma morte para a mãe que eu era, para receber essa nova criança, porque matei a mãe de um. Uhum. E eu me lembro da nítida sensação de que eu era uma mãe excelente para um. E que eu tinha virado um prato de merda para dois. Meu Deus.
2: Porque eu não dava conta dos dois. Sem contar que tem uma parada. Eu que sou mãe de filho único, eu, há um tempo atrás, eu pensava em ter o segundo. Mas eu, fica... na minha cabeça, eu pensava, será que o segundo vai ser tão legal quanto o primeiro?
5: Uhum.
4: Será eu que gosto. eu vou amar
2: tanto quanto eu amo esse primeiro? São
4: muitos medos. Muito em uma medo. da, das falas, em uma das personagens do livro, que ela decide ter um único filho, ela fala: se assim, eu não vou conseguir dividir o amor igualmente. O amor vai ser todo para um só, porque eu sei o não que é... Não existe essa matemática de dividir o
2: amor igualmente. Não vamos ter. Não existe. Não, gente, não E o que a mãe faz com essa informação? Ela, Toda mãe sabe disso ou não? Ou você, para algumas, você está informando agora? Não, então, eu, eu acho casa, que para algumas, na parede agora. estão podendo não, saber vai... agora. Alguns estão podendo
4: nomear. Mas isso existe. O que a gente faz com essa informação? A gente se observa. Em que momento que eu estou preterindo hum. um e preferindo o outro? Elisama, eu lembro que minha mãe teve uma
0: conversa comigo, é, depois ela me contou, não que eu lembre dessa conversa, mas que quando eu tinha um ano, ela teve que conversar comigo, me explicar que ela ia parar de me dar de mamar, porque ela estava grávida do meu irmão, E, e só que eu, é muito legal porque eu tive uma, é, uma relação com meu irmão quase que de mãe dele, então eu lembro de tudo, de cuidar, de proteger, de... Muito afeto, assim, sabe? E nunca competi, assim, nada com ele, nem com minha irmã.
4: Existem momentos, você não lembra. Ah, é? Porque, esse, gente, não existe nenhuma relação que a gente tenha só sentimentos uhum. bons. Ah, não, vontade de desganar já tive, mas, então. mas nunca quis nem nada que eu tinha. É isso, a vontade de desganar, ela existe, ela precisa ser validada. Ah. Eu preciso olhar para o filho que perdeu o mamar e falar, tá tudo bem, você fica chateado. Tá tudo bem você ficar triste. É difícil mesmo, é, é frustrante. Que, que eu falar, sabe? O desafio é esse, né? Organizar não, eu... essas Isso reações é
1: e é, conseguir é, transpor e ensinar para o filho, passar de alguma forma, que essas diferenças vão existir e que, e que ele vai precisar administrar, é. né?
4: E que ele saiba mostrar para gente também. Hum. Sim, filhos, tem hora que eu não perceba,
2: porque eu sou humana. Será que essa batalha por ser a filha ou o filho mais amado vai levar lá na frente a gente ficar buscando sempre ser a mais competente, ser a favorita em tudo na nossa vida? É refletir, refletir né, na vida adulta. Gente,
4: relação com o irmão reflete em tudo. Olha o que a Sabrina falou, a minha irmã era a preferida e se ela chegar, que ela vai ser a preferida de vocês também.
0: Eu percebi. Vai pra Mas, eu, mas eu, eu amo que ela seja a preferida assim. Ela tá do meu lado. Não, você tá <risos> repetindo isso várias <risos> vezes como uma Não. Dona. Não. Mas é porque minha irmã, ela tem uma relação comigo de irmã mãe. Então ela cuidou de mim. Eu acho que eu escolhi ela meio para ser minha mãe assim. Logo quando o meu irmão nasceu eu fui pro quarto dela, entendeu? Mas o que eu perguntei foi
4: diferente. Ah. É, é... Vai ter uma re... um reflexo na vida para sempre, uhum. ah. na forma que a gente aprendeu, por exemplo a sua irmã que é a mamãe. Vamos ligar para ela para ver se ela não é mamãe de todos os amigos. Vamos ver quais são as dificuldades dela no casamento se ela não quer ser mamãe do marido ou da esposa ela dela. Ela é. Inclusive ela é. se fala sobre ser nesse
1: esse microcosmo dos do, do ela irmãos. É, isso mesmo. é ser um lugar para exercitar realmente Sim. o que você vai poder é, vir a ser na vida adulta, né? O Adorno fala sobre isso e ouvi o Eduardo Marinho falando sobre é, competitividade, né? Que ele parou de competir porque ele não queria ver as outras pessoas tristes Sim. quando ele ganhava. Né? Então, toda essa, essa, essa ideia e essa relação com a competição que a gente vive na infância na adolescência provavelmente vai, vai se refletir na vida adulta, né? Vai
4: refletir, porque assim, na infância a gente está aprendendo o que é o mundo, o que é a relação. Como eu consigo amor? Como eu consigo respeito? O que é o um relacionamento? Estou experimentando ali. Essa informação, ela fica em mim. A não ser que vá para a terapia começar bastante e criar novas informações, essa é a minha base. Minha informação base está ali. É a que eu vou repetir até é eu bem. perceber. Opa, estou sendo mãe do meu marido. Eu não quero ser mãe do meu marido. Mas eu aprendi a ser mãe para conseguir amor. Eu aprendi que sendo mãe, cuidando no caso da sua irmã, que eu sou amada, que eu sou respeitada,
2: que as pessoas me atoram ah, que ele está perto de legal, mim. Gente, vou levar para minha terapia. Para ah. mães, para ficar claro, assim, acho que para algumas mulheres que ainda têm é essa agonia do filho favorito, tem uma figura que é muito importante da gente lembrar. Cada filho está chegando na vida de uma mulher numa fase da sua Sim. vida. Hum. Né? Uma hora você era muito jovem, é o tal rio, tema do livro, Sim. que você não mergulha duas vezes no mesmo rio. O Rio passou e você é uma nova mulher. E aí vai vir um novo filho para uma nova mulher. Pensa só nisso. E lê o livro. E leia o livro. Vai, Sabrina, Opa. mostra o livro. Sabrina, mostra o livro como ninguém. O Ai, é foi debater a frase que rodou nas redes sociais. Quanto mais eu me empodero, menos eu transo. A pergunta é para você que está em casa. Está empoderada ou está transando? Conta na hashtag sai no GNT em Té. Estamos de volta com o nosso Saia e a psicanalista Elisama Santos. A gente agora quer entender uma frase que bombou nas redes recentemente. Quanto mais eu me empodero, menos eu transo. Então vamos começar com as observações sempre muito pertinentes da nossa colunista Juti Juti.
5: O empoderamento é um processo muito particular, não é? Não. E complexo. Particular e complexo. Porque se empoderar significa que você achava que não podia e agora você percebeu que pode. Aí você se empodera, entendeu? Você ganha aquele poder. Mas aí por que é complexo isso? Porque a vida toda você aprendeu que determinada coisa precisa ser feita dessa forma aqui. Transar é assim, se relacionar com a família é assim. Trabalhar é assim. E aí no processo de se empoderar, você descobre que a coisa não precisa ser feita dessa forma, ela pode ser feita de outra forma. Às vezes inclusive da forma oposta da que você fazia antigamente, entendeu? Só que, aí que tá a complexidade. É, em você vive já entranhada aquela forma antiga de fazer Mas você, depois de pensar e refletir, percebeu que não precisa mais ser feito daquela forma Mas você já faz daquela forma a vida toda Aí a gente fica naquela complexa situação de Eu preciso criar um novo repertório do zero Ou seja, se empoderar é um trabalhão consciente e ativo e diário. E é para isso que você toma a iniciativa de construir uma, um novo repertório do zero. Aí é claro que quando você tá criando uma nova forma de viver, que faz mais sentido porque você pensou sobre ela, isso vai mexer em tudo! E isso é ótimo, porque antes você vivia uma vida que alguém te falou para viver. Agora que você se empodera e começa a viver a vida que você decidiu viver, é preciso que o um castelo artificial antigo, onde você vivia, caia para dar lugar a um outro castelo Ou, nem precisa ser outro castelo Porque você vai construir o que você quiser no lugar do castelo antigo, entendeu? Você quer construir o quê? Um barco? Ou um teco-teco? Sabe assim? Um, um, uma casinha de palha? Um unicórnio alado, colorido? O que, é que você vai querer colocar no lugar da, daquele castelo antigo que não foi você que colocou ali?
2: Bom, jute jute meu amor, minha querida, com a palavra eles ama, porque a parte do empoderamento eu entendi e até concordo. A do sexo acho que não coube no empoderamento, né? Fugiu. Fugiu? Eu acho que a gente vai ficando mais exigente. Quando
4: nós fomos socializadas enquanto mulheres a não termos a noção do mínimo. Qual é o mínimo que eu aceito? Qual é o mínimo que eu quero? O que é, que é o mínimo que uma pessoa tem que ter para ir para cama comigo? ou para namorar comigo, ou para se relacionar comigo. A gente não aprendeu isso. Gente, nós não, aprend, não fomos socializadas para olhar para isso. Então, o homem, ele foi socializado a ganhar ponto por presença. Sabe aquele ponto por presença que a professora dava para a gente só porque você estava na sala? Uhum. Pronto, o homem foi social, socializado para isso. Ganhar ponto por presença. Estou <risos> né? tô aqui, estou tô com você, quero namorar. Pronto, ponto para você. Maravilhoso. Ah, ótimo já. E agora, depois que a gente vai se assim, empoderando, nessa noção que a Juju trouxe, né? eu vou determinando o que é, que é importante para mim, falando, então, querido, quero mais que a presença. Tem que ser um pouquinho mais.
1: É, eu gosto dessa ideia. Tem que fazer um negocinho é. diferente.
4: É. é. E aí, a gente não vai aceitando, né? Você não chega no mínimo que eu preciso. Não aceita qualquer coisa. Não aceito só... Não é só você me escolher.
2: Agora eu quero te escolher também.
4: Eu tenho o poder de escolha. Porque a gente foi... Mas será que
2: a gente não pode né? ter outras interpretações também para ah, essa frase?
1: Eu acho essa frase um pouco perigosa. É. Eu acho, porque... Porque se empoderar, às vezes, a mulher vai se empoderar, ela vai descobrir a sua sexualidade, Sim. ela vai aflorar é. sexualmente falando. Sim. Eu não acho que o empoderamento tá, pode ser o contrário, Excludente. excluir o sexo ao uhum. contrário. Eu acho que pode é, trazer mais à tona a nossa sexualidade, sabe? Inclusive, não gostaria que as mulheres pensassem isso, porque a gente está buscando tanto esse poder. E aí pensar que quanto mais a gente se empodera, a gente, menos a gente vai transar por... Será que a gente tem que, sabe o que pensar nessa linha e escolher entre o sexo e o poder e a, e a, e a emancipação dos nossos corpos? A gente está falando de que, de que poder, Bom. de que sexo, sabe? Não, é. não sei se eu concordo, concordo com é essa assim, isso. Tá eu acho que a gente fica mais exigente, isso sim. É. Acho que a gente, a, a, a régua começa a ser de outro lugar, a gente, come, a, a gente fica menos, aceita menos um monte sim. de coisa, isso aí sim. Mas não acho que a gente fica menos transante. E não é, é porque mas... também
4: que a gente aceita a... menos que a gente tá menos transante. É isso que eu ia falar agora, né? Não é porque eu estou mais exigente que estou menos transante ou menos desejável. É. Meu amor, eu tô mais desejável do que nunca. Exatamente. Sei tanto que eu tô desejável que você precisa fazer um pouquinho é, mais é, pra você
0: passear aqui. Mas na prática, quanto mais saia ajusta aqui, mais aqui com vocês, menos transante eu tô. <risos> não, não, eu não, não. Isso. Nem Tira nem essa culpa de
1: novo. Não quer, não, minha linda. O quer que eu fale? Beono, que eu vou ser o B.O., não quer que eu fale.
2: Quer que eu fale agora ou pode ser mais tarde? Do intervalo? Ajuda, eu não vou carregar pra mim culpa, doutor. não. Eu, hein? Também não. mas hein? O que eu acho que
0: acontece, eu acho que eu concordo com você, que a gente vai se conhecendo melhor, vai ficando mais poderosa. Mas também, eu acho que esse lado da exigência e é assim uma coisa assim também. É, eu tô mais empoderada, eu sei mais, é, me conheço mais, eu, eu tô me sentindo mais confiante. Então eu também não quero agradar mais, Sim. não faço por agradar. Eu tô na minha quarentena, eu tô no meu período, não, sei lá, não vou fazer por
1: agradar não.
0: Mas eu não aí tô não tô pra fazer para agradar
1: não é não fazer. É, eu sei, é, mas é, a gente É, não fazer para agradar.
0: Então, mas tem, ainda tem, existe essa história ainda de fazer por agradar, pra, Sim, pela claro. validação do outro, Sim. pela por, por, por querer ver o outro feliz. Aí, meu bem, a gente sabe do nosso poder, a gente fala assim, não vou fazer só, não vou fazer. Agora, e nem vou mentir também que tô com dor de cabeça. Agora, tem uma não tô com coisa, vontade, não tô sim. afim, vou fazer quando eu é quero. Bom. Entendeu? A gente tem que saber mas falar não também. Tem uma coisa também
3: que é do, que é do senso comum, é, que é o seguinte, e aí falando de relações heterossexuais, né, falando do meu caso, que eu vejo muitos homens, eu recebo mensagens, inclusive, assim, que são, nossa, Luana, eu até me interesso por você, mas eu te acho tão independente... Você é tão segura de si que dá até um certo medo. A gente não sabe se a gente pode alcançar, Assusta. a gente não sabe se a gente pode chegar, dar uma assustada. É isso, é, isso é uma também, outra, né? é, é é, também. esse
0: lance da aí eu fico, poderosa.
3: Aí eu fico pensando, a... que imagem que eu tenho que vender, minha gente, para poder transar? A pergunta é, é, só é só essa, é a imagem que a gente tá precisando apresentar. Não que a gente tenha que criar uma imagem, mas uhum. perguntando qual é a parte de mim que precisa estar tá mais aflorada, sabe? O que, que precisa aparecer mais para que
4: eu mostre que eu tô disposta, que eu tô aberta. Que estamos aí. Vamos fazer essa consulta rápida, Elisama? <risos> Mas será que é o que mais é. precisa? Você precisa mostrar o que é que tem que mudar no outro para entender que você Sim. sendo segura, como ah. você está mostrando você está disposta também. O que é estar disposta? É estar tá aberta para qualquer coisa que você quer? É estar tá naquele lugar que os homens se acostumaram por muitos anos a já chegar para você falando, não, mas eu não quero namorar não, viu? Uhum. Ó, mas a gente só vai ficar, porque tinha uma convicção que toda mulher ela estava desesperada é. é, para ter uma Exato. relação séria com ele. Sim. Então, quando você passa essa postura, você está falando, meu amor, você não vai ganhar um ponto por presença comigo. Você uhum. vai ter que fazer um esforcinho. E aí não, é, não somos nós que temos que mudar. É ele que tem que entender que, então, agora você vai ter que estudar e se rebolar um pouquinho mais. Agora, não, agora não você vai ter basta. que descobrir um onde é o clitóris? Mas, doutora, então, vamos essa, essa coisa de quantidade <risos> também é uma coisa para
1: pensar, né? Será que a gente quer transar tanto ou a gente quer transar não, o fato e transar é com qualidade. É a qualidade. É. Pesquisas
2: apontam que a quantidade vem caindo. Nos anos 90, se transava cinco vezes por semana. Nos anos 2000, se transa quatro vezes por semana. 2030 tá batendo na porta, vai diminuir um pouquinho oh. mais, hein? Mas, é. gente, a gente tá hoje com uma mudança, não é somente no empoderamento não, pois feminino, é, não, né? Não, são outros fatores que, tão, Sim. Que, que a gente tem que ter nessa Nossa, pra mudança. leitura dessa frase. Não é
4: só o empoderamento. Não é só o empoderamento. Hoje em dia... Vamos combinar que tem dia que você faz. ah, Eu vou sair, eu tô aqui com um bom filme pra ver na televisão. Claro. Vou sozinha na minha casa, com o meu pijama. Posso comer o que eu quero? vou me arrumar pra fazer sala pra homem. É. Ah, vou nada, vou ficar em casa. É. A gente até o empoderamento,
2: é. voltamos pro empoderamento. É, não, mas, mas, é, eu tô mas falando? É, essa
4: facilidade é. de oportunidade não é só o é gostoso pra mim, tem uma facilidade de oportunidades que eu sair pra se relacionar. Ele tem um senso. Ai, ah, doutora, me entende, sabe? Eu Ele é acho isso que eu tô que querendo é que que falar que a vida é muito interessante, tem muita coisa interessante. Por exemplo, tá aqui
0: com vocês, é um puta do voltou tesão. Vou pra gente, voltou Não, pra é gente. Não, é verdade, é um puta do um tesão. Talvez <risos> essa.
1: essa... Tomar Talvez uma cervejinha com, uma com as amigas e conversar. Entre... É interessante. É um baita é de um É tão tesão. bom quanto transar. Tá uma... é
0: então tem várias coisas. É isso que as pessoas... Talvez
1: de... haja uma confusão entre empoderamento e ritmo, né? Porque eu acho que a gente tá vivendo também uma coisa de um ritmo acelerado de buscas, de conquistas e trabalho e tal. Eu às vezes me sinto bem cansada
2: de, de tudo, Não, assim, sem né? Sem contar que uhum. há alguns programas atrás a gente tava falando sobre o Brasil ser o número um em ansiedade. Obviamente que isso reflete no sexo. Isso é não muito porque eu grave. sou muito empoderada. O Brasil mas porque eu sou... ser o país número um em ansiedade. Claro que está nessa baciada aí também.
0: Por isso que eu já dou a dica. Eu gosto logo de uma massagem com óleo, assim, pra dar uma relaxada.
2: <risos> Do nada! Ela
0: amarrou... Lançou
3: aqui, lançou aqui. Lançou. É indireto,
0: tem endereço, Tem interesse.
3: Endereço. Já... Tá assistindo o programa? Já, tem dá endereço. Uma massagem. Já comprou o óleo, tá uma... mandando entregar. Tem
0: endereço, hein? Mas sabe que nesse negócio que a Luana tava falando, eu quero saber até o que vocês acham disso, doutora. Esse, o, o, a mulher poderosa, a mulher engraçada, a mulher que ganha mais, ela dá uma brochada no homem? Gente,
4: mas... Nós somos o homem embrochável. o homem Mas o homem é socializado <risos> para duvidar disso, gente. Hum. Que o homem é socializado para duvidar da capacidade é. dele perto de uma mulher. É. Que o que acontece? Então ele não se, A, ele é nossa muito social... mal e não consegue? É, o que acontece? Nós somos socializados de formas muito diferentes enquanto homens e mulheres. A menina, ela é socializada para cuidar e para ser perfeita. Ainda. 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 Observe numa festinha de criança. Quantas vezes as mães e pais de meninas vão chamar para consertar o cabelo, para consertar a roupa, para limpar que sujou aqui, pra dar uma água, pra falar, não sobe aí que você vai se machucar. E aí você observa os meninos, que são socializados para o poder. Vai, você consegue, vai, daqui ele tá... Caiu um o levante. Caiu um o levante. É. Esse homem que é socializado para ter poder, ele tá, foi pronto para uma mulher que é socializada para ser perfeita. Não compete. Hum. Quando nós decidimos que ah, você pode, isso eu também posso. Gosto também. Tem uma postura que eu não estou aqui, ai, por favor, me escolha para casar com você. Tem um choque para esse cara. Tem um choque nele de olhar e falar, e agora? Tem um choque para a sociedade. né? a né? sociedade por inteiro. E aí eu volto para a pergunta que a Lu falou: de assim, não somos nós que temos que voltar para que eles se sintam uhum. confortáveis? É esse homem que tem que perceber, essa mulher. Uhum. para qual você foi preparado para se relacionar. Então, querido, não vai estar rolando, senhor. Por <risos> né? favor, mudar a sua postura. E aí a gente está tendo, sim, uma crise na masculinidade. Os caras estão em crise sem saber como é que se relaciona. Como é que se relaciona com essa mulher? Com essa mulher que ganha mais que eu. Com essa mulher que não precisa de mim? Pra para nada. nada. Como se
2: relaciona? Está se você com... puder responder rapidamente essa questão.
4: Aprendendo a estar num relacionamento ativo agindo no relacionamento, existindo para além do pontinho de presença. Porque é isso, como o um homem, ele foi ensinado a escolher a mulher, pronto, escolhi, está tudo certo, é tudo o que eu preciso. Foi escolhido, Estou com você, tô te dando a mão e tô falando não. que você é minha. Sim. Era esse o papel do cara? É suficiente. E agora Era não, suficiente. É, agora uhum. não é mais. Agora não é mais. Então agora você vai ter que se relacionar. Agora você vai ter que olhar para os seus defeitos, sim, querido, e evoluir um pouco. Agora você vai ter que se adequar a algumas coisas que eu também quero. Agora você vai ter que arregaçar as mangas, É porque a gente tá nessa caminhada suada. junto.
2: Ela não é maravilhosa, gente? Muito. Maravilhosa. muito. O Sérgio de hoje acabou. Ah, não, gente. Ai, gente. Ah, gente. É muito rápido. Se
4: você quiser, lá ah, em casa é a uma cerveja. É muito rápido,
2: mas é com conteúdo.
4: Elisama, super obrigada. Sempre aqui, gente. Todos vocês me chamarem, adoro. Ah, não fala adora, isso, Elisama.
2: Não. Não. Muito, muito, muito obrigada. Sabrina, telefone, telefone, Sabrina, para vocês. O arroba, é, o arroba é Elisama. Elisama Santos C. Elisama Santos C. Obrigada você também pela companhia. Até semana que vem. E a gente se despede lembrando que o sentido de gentileza, que a gente vai comemorar o dia no próximo domingo, está em um dos versos do nosso hino. Você lembra? Dos filhos deste Solas Mãe Gentil, Pátria Amada Brasil.